0: Твій подкаст на Суспільне
1: Харків. 3 січня українські війська залишають Харків і місто знову стає радянським. Втім, для регіону це не стає остаточною зміною владу 19-му. Жителі стають свідками повернення червоних, приходу білих і знову червоних. Разом з істориком Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Едуардом Зубом обговорюємо події української революції початку 20-го століття. Це п'ятеро з ломбарду. Мене звати Тетяна Кривеніс. Якщо ви ще не підписалися на нас, то саме час. Ви говорили у п'ятому епізоді, що період директорії скінчився Німецько-Більшовицьким союзом. У чому, власне, це проявлялося, крім згаданого параду і як довго тривали ці союзницькі взаємини?
0: От формально, що робиться на межі 18-19 у Харкові? Фактично, українських частин у Харкові немає. Всі вони вже на фронті. Район Казача-Лопен-Деркачі. Там іде жорстока бійня. Гарнізон харківський-український. Максимум чоловік 200. Так, штаби лишилися. І все. 1 січня атаман Загородський, головнокомандующий військ Харківщини, за домовленістю з німецькому командовню, передає німцям охорону головних об'єктів міста Харкова. Українці всі були на фронті. Там лютару. А вже в ніч на друге самопроголошений Савдеп оголошує себе владою у місті. Пізніше радянські історики розпишуть, яка це була влада, це народне повстання. Насправді тоді всі харківські газети виходили, жодних ознак того, що повстанці захопили всі головні об'єкти. Спробували б вони не захопити їх, їх німці контролювали. Єдине, що з восьми дільниць державної варти, три дільниці вони навіть не захопили, а зайшли. Бо вартові потікали, коли дізналися, що українська армія евакуюється. Щодо союзницьких обов'язків і щодо союзницьких взаємин, де ховався харківський підпільний губориком, який крикнув тоді, хотів сказати «Путін, помоги!», крикнув, щоб північні російські брати допомогли, він знаходився у приміщенні Нівецького Савдепу, яке тоді знаходилось на Сумській 61, там де й зараз палац одруження, колишній будинок Юзефович. Ось там фактично під німецьким прикриттям знаходився харківське підпілля більшовицьке. Там вони тримали зброю, звідтіля виходили на діло по славному місту Харкову. І знову ж таки голова підпільного бривкому Яковлєвепштейн, який все це описував, немає підстав йому не довіряти. Та, між іншим, кого, на жаль, що не добралось до нього, тоді жовто-блакитна контррозвідка – це майбутній всесоюзний нарком землеровства, якраз на період колективізації.
1: Як довго дружили з німцями більшовики? Ви знаєте, ну це
0: те, що називається шлюб за розрахунком. Німцям були потрібні ешелони для відправки додому. Не всі німці поїхали, між іншим, додому. Залишився тут німецький інтернаціональний загін. Яким комуністичні ідеї були навіть ближче, ніж любов до фатерлянду? Були й такі.
2: Інтерв'ю губорніального коменданта Харківщини отамана труби газеті «Южний край» за 31 грудня 1918 року. Положение на фронте сейчас более чем крепкое. Отряды спасателей российской Совдепии, китайцы, мадяры и латыши, носители демократизма, нас не пугают. Все те, кто перейдет границу Украины, встретят с нашей стороны отпор. Пощады с нашей стороны не будет.
1: Якщо ми говоримо про січень, то це вже наступ більшовицьких військ на Україну і директорія оголошує війну більшовицькій Росії. Чи можемо ми вже говорити про громадянську війну? Наскільки коректний термін громадянська війна тут, зараз, в цьому періоді?
0: Ой, ви знаєте, треба порівнювати два джерела: Тодішню, наприклад, пресу і пізніше спогади більшовиків. От тодішня преса друкує листування між нашим міністром закордонних справ Чехівським і їхнім наркомом Чечериним. Чечерин розповідає, що ми ніякої концентрації військ не бачимо на північних кордонах. Наших військ там немає, ми взагалі ні до чого, там ніхто. Це ваші українські місцеві комуністи. Вони хочуть повалити буржуазну директорію. А потім читаємо спогади Антонова Вовсієнка який командував тією самою советською українською армією, де він конкретно пише з прямотою вояки про Хосі. Що армія входила загальним складом українське совєтське до загальноросійської армії, і в оперативному отношенні підчинялась штабу вооружених сіл республіки. Там чисто абсолютно. Ну щоправда, крім Советської української армії та заходила з півночі у Харків з Білгорода з боку, чого зайшли ще анархісти ще дічерезняка. Оті були українцями, переважно українцями. Якщо когось цікавить, їхні атнічне походження тут недовго пробули. Відзначилася грабунками, реквізиціями і більшовики тихенько прибрали своїх колишніх союзників. Багато декого постріляли. Газети «Січня 19» там багато розстрільних вироків щодо своїх так званих. Це російсько-українська війна. Все ж таки в чистому вигляді російсько-українська війна. От ще такий момент. Спогади, коли взяти більшовицьке, вони розповідають, нам помагали, нам помагали, нам помагали із Росії, тим помагали, цим помагали. Перепрошую, чого ви тоді цього не говорили? Де ця допомога? Ні? Тобто в Харкові бавбачан свого часу дозволив СОВДЕП. Але СОВДЕП це було лише легальне прикриття для того саме, мого підпільного Боревкому. Реально, що вони тут творили? Знову ж таки, по спогадах диверсії. Саботаж диверсії на залізницю. Тут українські війська йдуть на фронт. Люди підривають мости. Чи, скажімо, роблять якісь пошкодження на рейках? Ну, залізничники були знали, що робити. Дня за три до відходу українських військ підрив на Балашовському вокзалі. Трьох козаків пошматувала, рознесло кілька вагонів зі зброї з боєприпасами. Це в принципі російська агентура на російські гроші, на російські радянські гроші, скажімо так, відгодована.
1: Ну, це той час, коли вони більшовики захоплюють лівобережну Україну. Що хар в цей час яку політику проводять червоні у місті.
0: Ну, давайте скажемо, що таке власне червоні початку 19-го року, наскільки червоні? Під якою маскою вони зайшли цього разу? Наприкінці листопада 18-го року в вагоні в Курську твориться так званий тимчасовий робітничо-селянський уряд України. От від його особи, власне, і велася формально ця війна. Знову ж таки, твориться за вказівкою ЦК РКПБ на російській території. Ну, декілька українців там були на кшталт товариша Оцей уряд заходить сюди тимчасовий і уособлює собою радянську владу. Тобто там заходив сюди Георгій Пятаков, був на чолі тимчасового уряду, потім на пару тижнів став Артем, потім Християн Раковський теж буквально за пару тижнів. Тобто січень вони так от колотилися один з одним. Врешті-решт в січні проголосили вже у СРР, Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Потім в березні третій всеукраїнський з'їзд Рад. Це вже легітимація, легалізація тут більшовицької влади. Між іншим, прийняли Ну, взагалі, Харків виконував роль столиці недовго. Столиця ж ця переміщувалася за Червоною армією. В Харкові буквально пробули керівні органи січень, лютий, березень. В лютому більшовики захоплюють Києв і наприкінці березня вся ця група товаришів з'їжджає у Київ. Тобто Харків перестає бути місцем, де засереджується уряд Радянської України.
1: Яку політику проводять зараз у цей період у Харкові? Чим
0: запам'яталося місто? Ну, перш за все, величезною контрибуцією, накладеною на буржуазію. Причому там контрибуцію то накладали так, що спочатку створили комісію для вилучення контрибуцій, а потім комісію по розбору справ попередньої комісії, яка прокралася, або ж за хабарі не так, не на того і неправильно накладала. Уже тоді пішли від початку брати заручників за невнесення контрибуції. Що ж стосується політики на селі, та почали прибувати породзагони. Та буквально від початку заходу сюди радянської влади Прибувають проти загони на село, в основному російські, з Росії. Їх багато і документів залишилось. Прекрасна назва 5-й тамбовський продовольственний полк. І такий був тут. Колись в 70-ті роки. Збірник був такий Харківщина во время Гражданської ненаселеної інтервенції. Прекрасний документ, що ліч пише. Соціонер послав спеціалістів по продовольству в Харків. І зверху анонс уже тодішніх істориків. От, допомагає ліч турбується. Ні, Спеціалісти по продовольству це не спеціалісти з постачання, це спеціалісти з вилучення продовольства. Ви розумієте, ніхто. Хто сюди з Росії продовольство не постачав? Мануфактура було таке. Листівки, всяке агіт, хлам багато. А той бік ішли маршрутні поїзди з продовольством. Багато дуже по пресі подивитися. Той
1: бік в Росії ви Росії. маєте на так, увазі? Так, а так. армію, яка тут воювала Лівобережну Україну, захоплювала більшовицьку, її хто годував? З
0: колес тоді все годувалося. Знову ж таки, більшовицька армія чому швидко розвивався наступ? Не використала це повстання, антигетманське повстання. Дуже велик Стання на боці директорії почали переходити на бік червоних. Ну, це було недовго, до весни, 19-го.
1: А був у Харкові якийсь рух спротиву більшовикам? Було якесь виражене підпілля, хто би пропагував білих, там умовно кажучи, чи на статані знає... повстанської армії? Ну, про біле підпілля
0: останнім часом досить багато написано. Був такий звіт білого підполковника Двигубського, який в Харкові тут підпільно працював в першій половині 19-го року. Він пише і про диверсії, і про агітацію. Ну, березневий виступ, карульний полк на Москалівців збунтувався Зверху обстрілювати. Це березень. 18-19 березня, грандіозний бум біля призивного пункту на Різдвяній вулиці. Знову ж таки, міліція, панцирні автомобілі. Тоді було оголошено призив унтерофіцерів. колишніх унтерофіцерів на дійсню службу. І по всій харківській губернії вже в березні почалося таке. Ну в Харкові утихомирили більш-менш, ну кількох чоловік розстріляли. А от с дійшло до того, що вже повстанці мобілізовані, ті ж самі захопили вже і міста, ледве викурили і звідтяля червоні. Це березень. 1919 року.
1: І до політики знову ж, «червоний терор». Ми вже можемо про це говорити зараз? Чи все-таки масштабується ця вся політика дещо пізніше?
0: Про «червоний терор» ми можемо говорити, напевно, від початку 19-го року.
1: Ви говорили теж у попередньому епізоді, що 19-й ну, став так. кривавішим.
0: З «червоними» тут з'являється ЧК. Спочатку в Харкові була лише республіканська. Поки тут були республіканські органи влади, тут була так звана ВУЧК, Вся Українська, чи чрезв комісія. точніше, тоді був інший порядок слів. Перші два місця назвали чвук. Через звичайна українська комісія. Потім придивились ні немилозвучно, поміняли на ВУЧК. От спочатку була ВУЧК на Сумській 82. За радянських часів славили її досягнення в боротьбі з бандитизмом. Досягнень тих не було насправді. Лютий бандитизм, лютий кримінал. А от колишніх своїх союзників лівих есерів попритисли вже в лютому місяці, провели масові арешти. А далі знову ж таки селянське повстання, травень Григор'єв. І коли вже білі почали потихеньку підходити, почався вже гупінська, чека почала проводити терор. Брали заручників під час втечі в червні постріляли. Заручників, тобто чека працювало. Я б не сказав, що ефективна, але криваво. Ефективна, ні, вони все ж таке не змогли придушити. Те ж саме і біле підпілля, ну тут дуже активно діяло.
1: Як червоні втрачають владу у Харкові на теренах от лівобережної України, якщо можна так говорити? По перше, це
0: селянський спротив політиці реквізиції. Ну якщо подивитися на біографію харківського панцерна дивізіона, який тут стояв, вони не встигали, то їх під Катеринаслав кидають, то на Белгород кидають, придушувати. Ну і знову ж піднімається, йде на Харків. Добровольча армія генерала раладенікіна. Коли вони сюди підійшла, ну спеціалісти з мілітарної історії кажуть, що силу денікінців було напевне втричі менше, ніж у червоних, які тоді захищали Харків. Червоні воювати не надто хотіли рядові солдати в усякому разі.
1: А Албі... з кого була армія червоних? З кого складалася?
0: Кого там тільки не було. По-перше, насильно мобілізованих було таке багато. Мобілізації провадили жорстко. По-друге, були всілякі інтернаціональні загони. Тут треба дивитися за складом не тих, хто був на передотні захоплення, а тих, хто з Харкова вийшов, хто евакуювався, хто відступив з червоними. От там дуже цікавий національний склад. Вони коли виходили в червні 24-25 червня, коли Днікінці сюди заходили, сформувалася так звана група воськ сумського направлення. На, на суми почали відступати. От є спогади, як там вели Ви знаєте, таке враження, що там українців якось і не дуже багато, та й росіян теж, то серед мадярів, то серед китайців, то серед латихів. Хоча частково, звісно, були й українці. Вже хто як, хто добровільно, хто за ідеєю. Там дуже складна тоді була ситуація, українці це теж дуже узагальнююче поняття. Навесні повстання проти пішовиків у центральній Україні підняли їхні союзники, боротьбісти.
1: Ну, а от коли армія Денікіна приходить зараз, у цей час там УНР, червоні, білі, повстанська армія Махнах, то на чий бік стає? Ось в нас тут багато різних сил постає на цій карті. Що відбувалося у Харкові, про що пише місцева преса, наприклад?
0: Ну, перехід сюди до нікенців, це, по-перше, я би сказав, що це загальна радість. Не те, що їх дуже любили, можливо. Те, що червоні настагидли своїми трюками попередніми і терором, і реквізиціями. Після того, як дуже швидко Білі показали, відкрили ями з жертвами червоного терору. Ну, побігло добровольно записуватися до Білої Армії дуже багато людей від гімназистів, починаючи тут, у Харкові. Що стосується частин українських на той час взагалі в цьому краю і не було. Вони зовсім в інших місцях були далеко-далеко західніше. От щодо Нестора Івановича, наскільки я знаю, з білими в союз він не вступав ніколи. Були союзницькі відносини часом з червоними, часом з УНРівцями, з білими. Ні, Нестер Іванович такого не робив. Там принципово то клясовий ворог. То фактично селянське повстання і підірвуть білий тил. Тут як склалася ситуація, так Харків, це дійсно був тріумф добровольчої армії. А далі на на північ фронт та на пару місяців, напевно, завис. Харківський губвиканком евакуювався в Суми і терчав в Сумах з кінця червня, липень, серпень. Тобто більш-менш бойові дії стабілізувалися, тобто не були просто лютими на північ від Харкова. От якийсь час фронт тримався, а потім червоні здали позиції і знову пішов рух на північ. Ну а під час асправді, що будь-яка армія хоч і їсти. І денікінці продовжили політику реквізицій. І знову ті самі партизанські. Загони в Харківській губернії, загони червоної орієнтації, умовно червоні, але точно проти Денікінське. Просто коли перебрати тих от повстанських батьків, вони все одно Ну, батьками було таке, хоч ти червоний, хоч атаманія червона теж була. Насправді харківська губернія була таке одним з вогнищ, червоне атаманії. Такі славні бійці, як Григорій Савонов в Ізюмському повіті. Очолював боротьбу проти денікінців в лебеденському брати Фролове, в Богодухівському боротьбіського штибу, Атаман Бідило, Васильченка в Ахтирському повіті. Досить серйозні повстанські загони. Якщо вірити спогадам чекіста Григорія Лози, то ще чекіське підпілля, всеукраїнське ЧК намагалося якось координувати діяльність цих повстанських загонів, давати їм якісь вказівки. Бог я знає наскільки вдало воно їх координувало. Тому що, наприклад, батько Савону, після того, як прийшли червоні, знову пішов в ліс. Тепер вже проти червоних, недовго поб... В воєнком у Мізюмським.
1: І от повернуся знову до питання громадянської війни. Чому тоді ми говоримо про те, що це російсько-українська війна?
0: Захоплення Харкова, битва за Харків між червоними і білими – це, власне, російська громадянська війна на території України. І свідчення того, яка у нас, вибачте, була суб'єктність на нашій території, сусідня держава. Це російська громадянська війна, але не українська. Навелась на територію України, це дійсно громадянська війна, в якій українці брали найактивнішу участь, причому з обох боків. І є просто дуже цікаві спогади, От читаєш російською мовою. Поручик, який тут третій Карніловський полк формував у Харкові. В нього білий полковник сидить на співе, бабуся рідненька, ти всім помагаєш. Тобто приблизно такий, чи третій Карніловський полк, який на привалі співає повій вітрина в країну. А це той третій Карніловський, це харківський селян, і між іншим червоних аж до догнали. А що таке антигетьманське повстання 18-го року? Війна вже між однією українською і другою українською державними структурами.
1: До якого висновку нам потрібно дійти? Ну, Що це було я тут взагалі
0: за хаос? Та хаос не був, це найпростіше. Немає юридично чіткого визначення, щоб охопити всі ті події. Я його не бачу. Перша російсько-українська війна, друга російсько-українська війна. Російська громадянська війна на території України. Антихетьманське повстання, по факту епізод української вже громадянської війни. Я б назвав це періодом лютого братовбивства і кровопролиття. Тим більше братовбивства в буквальному сенсі слова. Я не знаю, це не в радянській школі училось, Даняновська подвійне колекше ще пам'ятаєте, не знаю, проходять. Я зараз п'яновська епізодані трохи не види коли там правда південніше в Таврії в степу Зустрічається підряд кілька загонів: анархійський, український, білий, червоний, і в кожному з загонів по рідному брату. Вірю, знаю кілька таких сімей досліджував, де рідні брати воювали по різні боки.
2: Газета Новая Россия за 25 червня 1919 року оцінює півроку проведення Харківцями під більшовиками. Тільки зайшли деникінці. Режим застенка, от, кажется, наиболее точне обозначення того положения, в котором находился город и вся область в течение полугода. Сад пыток, иначе невозможно назвать все эти чрезвычайки и концентрационные лагеря, в которых царствовали навейшие малюты Скуратова и маркизы Десади.
0: Білі втрачають владу в грудні. 12 грудня 1919 року сюди заходить латиська бригада.
1: А чому їм не вдається втриматися? Ну, досить довгий період ну, вони, умовно кажучи, панували тут. Тут два моменти. По-перше,
0: червоних підкинули відкинули в районі Орел Кроми. Страшна дика рубка восени 19-го року. І білі покатилися назад. А по-друге, селянські повстання в тилу. Селянські повстання в тилу. Ті, які перед тим прогнали червоних, тепер прогнали і білих. Тому вони покатилися назад. Знову ж таки, підтримка їхня потихеньку падала тут. По-перше, був і білий терор. Не такий масштабний, як червоний у Харкові. Але він був. Теж був лютий. І зрозуміти їх теж можна було, після того, як вони побачили, що тут фарки вирили з могил, ну, вибачте, потрапить чекісту до білих рук. Ну, приблизно те, що офіцеру до чекістів. Різниця невелика була. Ви знаєте, ну, на білих цікаво глянути чима червоних. І є спогад одного товариша, який захворів на тиф в останні дні радянської влади тут. А одужав дуже вийшов, коли прийшли білі. Він за буренням пише: комуніст такий козло. Всі дами одягали шляпки, сволочи, ходили в красних платочках. Розумієте, навіть зовні міста помінялось. Знову з'явилися офіцери, знову з'явилися багаті вітрини, знову з'явились товари, знову відпочинок, знову кабаре. Місто ожило, ну не все, а багаті райони деякі. Та й коли почитати, Провольцем них тежів своя правда у військових. Ми поки там кров'ю обливалися, тил гуляв. От Харків теж гуляв. Ви розумієте, кожна наступна влада, крім того, що відстрілювала прихильників попередні, ще скасувала розпорядження. Попередні ну щодо українців, то денікінська влада, м'яко кажучи, була неприхильна. Відомий едікт Денікіна к населенню Малоросії заборонили фінансування українських шкіл державно і з міського бюджетів, з муніципальних бюджетів. Попереводили на російську мову ті школи, які за попередні влади стали українською. Були арешти серед українського підпілля в тому числі у Харкові
1: це ось за цей недовгий за період. Не
0: дов, за недовгий період, за половину 19-ту року, ну треба додати, що Денікінська контррозвідка, напевно, все-таки працювала краще, ніж ЧК. І там був необґрунтований терор за стуком, за доносом, що було при всіх владах у Харкові. Але Денікінська контррозвідка накрила три підпільні хривкоми, так що це серйозне досягнення. З Гігрівського бору діставали з ям, коли червоні прийшли членів тих хривкомів. Між іншим, підпілля антиденікінське теж було дуже строкате В радянські часи це не писали, коли подивиться список постріляних денікінцями. От є з приналежність, уста там не дні більшовики. Українські соціал-демократи, будь ласка, бундівці, анархісти, ліві есери. Тобто тут таке оце підпільне поле було досить яскравим, барвистим за денікінщини.
1: Яку Харків відіграв роль у поверненні червоних? Чи став він плацдармом для витіснення денікінців білих?
0: ну можна сказати і так. В принципі перелом стався раніше. Перелом стався там під Орлом Кром, звітля вже ми покатилася. Харків це був серйозний пункт, перше велике місто на Україні. І от сюди вже більшовики прийшли. Ще в новому вигляді. Всеукраїнський ривком так званий прийшов наприкінці 19-го року. Створений Всеукраїнський ривком, уже власне радянська влада, яка прийшла радянською владою не була, рад не було, їх ніхто не обирав, керували призначенці. Ривком Всеукраїнський ривком Губенський ревкоми повітові. Така от була влада аж до травня місяця, поки не, 20-го року, вже поки не напроводили з'їздів. Кілька місяців потрібні були для того, щоб зачистити політичне поле потихеньку, збавитися від союзників по боротьбі з денікінцями. І лише в травні 20-го радянська влада стала радянською по факту. До того вона була і Це були призначені.
1: Що відбувається ось у цей період, коли більшовики витісняють білих? А відбуваються тут цікаві речі. Коли ми
0: візьмемо орган Харківського комбороботьбистів Пролетарська правда, буквально початок 20-го року, у них цікаве визначення. І от втретє – спроба встановити комуністичну владу на Україні, Скажемо по-чесному, перші дві провалилися, тому що російські комуністи вкрай попарттадському діяли в українському селі. Боротьбисти тут праві. Але перед тим, в 19-му році, перед тим, як сюди зайти, Труцкий дуже цікаво напучував. Бійців, ми йдемо не завоювати, ми йдемо освобождати Україну. Тобто наприкінці 19-го ряд серйозних зібрань у Москві з'їздів пообіцяли, що тепер творити комунізм тут буде довірено місцевим комуністичним силам. І такі місцеві сили тут були. Але дуже швидко побачили, що все це лише обіцянки. Тут фактично цілими поїздами приїздило російське чиновництво. Просто відома історія. До Харкова має так, міліція. Губчика, воєнкоми, всі обсіли за їжі. Ну, скажімо, Харківський губенський воєнкомат в січні 20-го року повністю прибув з Рязані, 240 чоловік, повний комплект. Вигнали всіх місцевих. Так само поміняли повітових воєнкомів. Повітові воєнкоми в Харківській губернії були фактично ті, хто боровся восени з денікінцями. Було дуже велике обурення. В Лебедині батько Фролов взагалі призначеного москаля воєнкома вигнав, захопив владу під червоним прапором. Тобто бувало і таке. Григорій Савонов взагалі плюнув, пішов в ліс. Ну от Валківський Абрам Бондаренко теж поперли з посади, замінили на рязанця. Ну Бондаренко пробачив, потім взяв активну участь в придушенні того самого кав'ярського повстання. Хто як? Це вже квітень рань 20-го року. Тобто по-різному, фактично, тут ішла заміна влади на росіян. Харківський губоєнкомат виліз назовні. Там росіяни прогнали євреїв. Причому, які вже трималося, було господарську частину губоенкомату, причому прогналися такими з антисемітськими заявами, були розбор на партійному рівні. То хоча б ця історія засвітилася і стала відомою. Цікава історія з міліціонерами, яких з Росії прибуло щось до тисячі чоловік на початку 20-го року. І харківський губ руком уклінно просив саме в Харкові залишити чотири сотні саме росіян. Своїм не довіряли. У місті, декілька разів змінилася влада, знайти такого політично святого чоловіка призовного віку було фактично неможливо. Їх було одиниць. Багато людей встигли послужити і тим, і а хотілося надійно. Фактично Реальну владу тут захопили приїжджі, приїжджі з Росії.
1: Грудень і більшовики захоплюють, втретє захоплюють. Харків стає столицею. Стає,
0: стає. Тут залишається цей всеукраїнський ривком, про який я вже згадував, який раднаркомом стане значно пізніше. От звідсіля цей всеукраїнський ривком і керує. Але даледне місце боротьбісту. П'ять чоловік всеукраїнський ривком, ставальшим Петровським на чолі. Даледне місце боротьбісту за заслуги боротьбістів в боротьбі проти Денікінщини. Ну, фактично, керівництво партії купили високими посадами. Можливо, я трошечки цинічна кажу. З різними союзниками більшовики та дівчинили по-різному. І до виборів в Ради фактично нікого при реальній владі, при реальних можливостях союзників не залишилося. Есерів цілими конференціями арештовували. Був такий випадок через провокацію. лівих есерія, маю на увазі. Барбістів. Ну то у КПБ боротьбістів фактично купили посадами. Хоча тут була досить потужна організація в Харкові. Певні повіти, Богодухівський повіт, наприклад, весь був за боротьбістів на початку двадцятого року. Дуже потужна. Організація боротьбіська була. У нас на початку вулиці Садової, Куліковської, нині Дарвіна був губком. Залишився цей будинок прекрасний от за обласною податковою наступний коли йдеш по Дарвіна. Там дуже активна діяльність була на початку 2020 року, поки вони в березні не розпустили партію. Не злилися з більшовиками.
1: Як була сприйнята ось ця новина «Харків-столиця» у нас? Що писала місцева преса? Чи було кому писати про те, що це негатив? Чи тільки вже залишилися більшовики, які тільки славили?
0: Єдине, що вдалося знайти про Харків-столицю, це знайшлося у Білій пресі другої половини 19-го року, коли вони описували першу радянську половину, приблизно так. Тогда ні все говорили і, пожалуйста, в республіканському масштабі. Даже Сергій где в конторі заваривали чай, давайте сделаем в республіканському. В масштабі. Ніхто всерйоз, очевидно, не сприймав. Коли перший раз столиця з'їжджала з Харкова, в березні 19-го, Христиан Раковський дав величезне інтерв'ю із вістям харківського САВДЕПа, де доводив, чому Харків не повинен бути і не може бути столицею.
2: Інтерв'ю голови раднаркому УСРР Раковського від 26 лютого 1919 року. Газета «Ізвістя временного робоче-християнського правительства України і Харківського совета робочих депутатів». Прежде всего нас интересовал вопрос о переезде правительства в Киев. Как известно, несколько времени тому назад в правительстве не было по этому вопросу единодушного мнения. Некоторые члены правительства держались того мнения, что город Харьков, как крупнейший промышленный центр на юге, должен стать столицей Украинской социалистической Советской Республики. «Правительство переедет в Киев», – заявил товарищ Раковский. – «Это вопрос дней». Только потому, что идут спешные подготовительные работы к созыву партийного и всеукраинского съезда Совета, приходится этот вопрос оставить открытым. Из Харькова мотивировал переезд товарищ Раковский – нельзя управлять страной. Киев – центр политической жизни Украины. Он ближе к Западной Европе, ближе к югу, куда устремлены наши взоры, где будет делаться решительный бой. Не говоря уже о том, что в Киеве имеется центральный аппарат, который отчасти будет нами использован. Харьков имеет одно преимущество – он близок к Донецкому бассейну, организация которого должна привлечь все наше внимание. Но если нужно для лучшей организации создать там особый хозяйственный аппарат совнархоза, он может остаться и функционировать в Харькове. Правительство же не может удерживать в Харькове.
0: Це був вимушений крок ще Харків в 20-му році ще столиця залишилася тут. Між іншим, коли в травні Київ захоплять поляки, то я думаю, багато хто й подякує. Слава Богу. Бо знову б тікала б столиця в травні я маю на увазі. Зуміти, тобто дуже довго передусить столицю західніше, було просто небезпечно. Ну а по-друге, знову ж те ж саме, це контроль над східною Україною, над промисловим регіоном, на ну, тобто, сільському. Це такий ось
1: регіоном.
0: цей плацдарм для виходу. Тут потужний гарнізон стояв. І коли подивиться мапи сільських повстань, то видно, не яскравіше були, чим далі від Харкова. А тут от Смузі, тут не сильно повстанеш.
1: І ось цей період, коли встановлюється вже вкотре більшовицька влада тут, що відбувається надалі, яка політика кого намагаються знищити, як відбувається цей перерозподіл сил, перерозстановка різних ключових ролей.
0: Перед виборами в Ради так вони потихеньку зачистили під себе електоральне поле, як би зараз сказали. А по-друге, не припинявся терор. Цікаво, що Губчика не було напевне два тижні. Скромно називали слідственний комітет слідком. Потім пояснили просто, щоб налякати публіку. Бо білі, мовляв, зробили нам дурну репутацію своєї пропаганди. Офіційне пояснення на п'ятому з'їзді рад таке прозвучало, і ми боялися називати словом губчика каральні органи. Але швидко цей страх пройшов. В Харкові з'явилася. Так званий центральний управління надзвичайних комісій, це республіканська структура, губернська ЧК з'явилася і особливий відділ, управління особливих відділів на губернаторській. І пішла стрілянина значно більше, ніж в 19-му році. Просто про неї знають менше, тому що нікому було розказати. Про те, що було в 19-му, прийшли біля, розкопали розказали. А 20-й був ще гірший, за чисельністю. Ну, вважається, приблизно оцінюється, що тільки на управління особливих відділів на губернаторській приблизно тисячу чоловік було розстріляно за 20-й rica. Плюс, Цупчрезком, РТЧК залізнична Губенське управління. Коротше, щоб виявляли простіше, Мероноський провулок. Шматок нинішньої вулиці Жон Мероносець від Чернешевської до Пушкінської. Повністю весь цей шматок було віддано різним чекіським структурам. До будиночка, там були просто, тобто забиті чекістами, нинішній художній музей Мероноський провулок 3. Подішня адреса, От там була губчика. Поруч будинку будинком Салтикова тюрьпод на розі Чернешевської і Мероноська провулок тюремний патовідділ. Будинок деке де зараз будинок вчених, це ЦУПЧРСКОМ, республіканське управління. Будинок Кутовий, будинок Ліхоніна, де ріг Пушкінське, там була чекійська оружейка. В нинішньому будинку культури поліції Дзержинський зупинявся. Це теж був чекійський будинок. Тобто весь цей шмат дуже щільно усіли. Просто море було різного штибу чекістів.
1: Ну, це свідчить про те, що от однією з основних задач це було ось знищення, умовно кажучи, противників.
0: Так, так. Тут нагнали величезну кількість каральних а цих структур. З усіма каральними органами приїхав ще дуже цікавий. Називається особа група по боротьбі з анархобандитізмом. Приїхала з Москви і почала тут свою работу наприкінці січня 1920 року. Там багато чого про неї можна розповідати, хоча Крему передачу робить. Був такий доболомий голова Рез Федя Мартинова, який очолював цю групу «Московські чекісти». Але що цікавий нюанс. Місяць в радянському Харкові особлива група боротьби з анархобандитізмом жила нелегально, підпільно. Про її присутність навіть ніхто не знав, крім Манцева голови Цубчрескова. Тому що жодної довіри до місцевих кадрів не було. Тобто поки вони враховували анархістів. Вони місяць никались в радянському підкреслю Харкові по конспіративних квартирах. А це весь рівень довіри до місцевих органів влади, коли мова йшла про серйозні
2: речі. Пролетарська правда – орган Харківського губкому УКП боротьбистів за 6 січня 1920 року. Сьогодні мені довелося в потязі почути цікаві відомості від товаришів, котрі повернулись із Росії – комуністів-більшовиків. Товариші повідомляють, що їм дуже важко було вирватися із Росії, щоб тут, дома, творити революцію. На кожному кроці ставилися перешкоди і гальмування. Це якраз тоді, коли надзвичайно широко ведеться від командіровування і навіть призначення на Україну комуністів-більшовиків – цілком росіян які і родилися в Росії, і ніколи не жили на Україні. А в Самарі робиться ще гірше цього. Там навіть не дають зібратися українським комуністам, більшовикам, щоб організовано домагатись відпуску їх на Україну. Така політика радянської влади в Росії страшенно обурює товаришів комуністів, більшовиків, українців. Вони приходять до висновку, після того, як буде ліквідований Денікін, українському червоному війську необхідно буде вижити з України всіх російських комуністів, більшовиків, які або самі приїхали працювати на Україну, або були призначені із Москви. Ось до чого може довести невдала політика російських більшовиків. І мимоволі хочеться запитати товаришів із Москви. Невже вони й досі кидають слова за тим, щоб їх не виконувати? Невже вони й досі страдають порожнім слова і звірженням?
0: Багато чого у му році. Це селянські повстання. Це боротьба більшовиків на два фронти. Польська кампанія і боротьба з Врангелем. Харків фактично, тил фронтів був що південно, що південно, Західна звідсиля йшло керування. Керували боями як на Заході, так і на півдні від Харкова. Це страшний період, коли просто сплеск терору, коли поляки сюди прийшли з української армії, коли рушили на схід поляки. Тут просто був величезний переляк з прибуття Філікседмондича Дзержинського. Він же почав в ручному режимі керувати Харковом і губернією. Фактично, це теж, між іншим, про рівень довіри до місцевих.
1: Чим закінчується Українська революція на Харківщині? Більше історії вже наступного тижня. Слідкуйте за оновленнями подкасту «П'ятеро з Ломбарду на платформах SoundCloud, Anchor, у Google та Apple подкастах.